0: C'est bon Alors Ariane, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une de mes aventures pédagogiques et je pense que ça va être assez intéressant pour les auditeurs parce qu'ils vont voir que même les pédagogues hein, se, se, se font parfois des erreurs euh, et ainsi de suite et, et ça va surtout nous montrer que finalement il faut se poser des questions sur le contexte dans lequel on intervient. Alors au début des années 2000, j'ai eu le... Le privilège d'aller euh, au Japon faire des formations pour des professeurs d'université à l'université d'Osaka. Le, le hasard a fait qu'à euh, l'université McGill, c'est moi qui étais libre pour y aller. Donc, les collègues m'ont demandé d'y aller. Et là, l'idée, c'était de faire euh, des formations comme on donnait chez nous, euh, euh, à l'anglo-saxonne, avec beaucoup de participation, beaucoup de témoignages, euh, on leur présente des concepts théoriques et puis ensuite les gens travaillent sur l'appliquer et puis ils peuvent en discuter. Et moi, jeune prof à l'époque, je me suis dit tiens, euh, c'est parfait, je sais comment faire, donc j'y vais, je vais y aller. Et euh, mon scénario pédagogique était très clair, hein. j'allais euh, leur présenter quelques concepts, mais vraiment être dans une logique de discussion où j'allais leur poser beaucoup de questions pour qu'ils puissent me parler de comment eux faisaient. Ensuite, j'allais les faire travailler à deux ou trois pour puisse se donner des feedbacks mutuels et puis voir dans comment les autres font. et ben il n'y a rien qui a fonctionné. Quand on a commencé la première journée, déjà, je trouvais que les gens ne participaient pas beaucoup. Et euh, j'essayais de faire participer hein, avec euh, toutes sortes de techniques que j'utilisais euh, euh, chez les Anglo-Saxons et puis euh, ça se passait pas, ça allait pas, les gens réagissaient pas. Je leur demandais s'ils avaient des questions, ils n'avaient pas de questions. Je leur demandais s'ils avaient des exemples euh, qui pouvaient euh, contribuer pour le groupe pour qu'on euh, voit comment ça fonctionne. Personne voulait parler. Euh, je les faisais travailler en petits groupes ou à deux, et puis finalement, il y avait très peu de discussions. Une personne présentait un truc qu'elle avait fait, et l'autre lui disait à quel point c'était beau et intéressant, qu'elle n'avait jamais vu de choses aussi belles. Et, et je me disais, mais on ne va pas y arriver, là, parce qu'en termes d'objectifs d'apprentissage, j'ai quand même besoin qu'il y ait un petit peu de confrontation, de discussion, et ainsi de suite. Et en fait, c'est la collègue japonaise avec qui je travaillais, qui est une anthropologue de l'éducation, qui a fait son doctorat aux États-Unis, mais qui est japonaise d'origine et qui, qui travaille au Japon, qui m'a dit à la pause, elle a dit, écoute, je pense qu'il y a deux trois trucs que tu devrais savoir sur la société japonaise. Et, et là, en fait, j'ai compris que ce que j'essayais d'appliquer, ça n'allait pas du tout fonctionner parce qu'il y a un ensemble de principes qui sont généralement respectés par les Japonais. Alors, le premier, c'est... Dans un groupe, pour prendre la parole, il faut généralement attendre que la personne la plus âgée ou la plus senior ait pris la parole. Donc, tant que mon prof titulaire ayant 25 années d'expérience ne prenait pas la parole, personne d'autre allait prendre la parole. Ensuite, pour les Japonais, parler de ses propres expériences, c'est très impoli. Euh, Se mettre en avant et donner l'impression qu'on est meilleur que les autres, ça ne passe pas du tout. Donc, ça aussi, euh, ça pose un problème. Ensuite, euh, leur demander s'ils avaient des questions, s'ils n'avaient pas compris quelque chose, euh, ce n'est pas un truc que les Japonais font, parce que ça voudrait dire qu'à euh, leurs yeux, euh, c'est une insulte, c'est de me dire que j'ai mal enseigné. Euh, et puis finalement, travailler à a deux ou trois où les gens euh, sont un peu critiques de ce qu'ils ont fait alors qu'ils travaillent en japonais. La collègue japonaise me disait que voilà, tu vois, en japonais, avec les niveaux de langue, c'est très, très difficile d'être à la fois direct et critique. Et donc, ce que tu leur demandes de faire, ils ne vont pas y arriver. Et donc, on a réfléchi à tout ça et je lui ai dit, mais alors, comment on fait dans ce contexte pour arriver à nos objectifs d'apprentissage Et c'est là qu'elle m'a dit, mais il va falloir trouver des alternatives qui vont être acceptables aux yeux des Japonais et qui vont permettre, toi, d'atteindre tes objectifs. Alors, on a bien réfléchi, on a trouvé que voilà, Plutôt que de demander s'il y avait des gens qui voulaient parler de leur expérience, euh, je demandais s'il y avait des gens qui avaient des exemples qui allaient faire avancer le groupe, qui allaient permettre à tout le monde de comprendre. Euh, et c'était vraiment eux qui testaient leur propre compréhension en parlant de leur situation. Donc ça, ça a pu commencer, ça fonctionnait. Ensuite, euh, puisqu'on voulait justement leur donner l'expérience de l'enseignement anglo l'anglo-saxonne, on leur a dit, vous savez, on va essayer maintenant de faire en sorte que cette salle de classe soit aux États-Unis ou au Canada. Alors, on fait comme si on n'était plus au Japon, et donc on va se parler en anglais et on va essayer de fonctionner différemment. Alors, tout à coup, euh, les gens n'avaient plus à respecter l'ordre de prise de parole et finalement, ils avaient plein de choses à raconter, et ils avaient envie de prendre la parole. Euh, surtout que parler en anglais, ils ça assez rigolo. Euh, pour les questions, on avait déterminé que j'allais utiliser la phrase « Est-ce qu'il y a des sujets dont vous aimeriez que je parle davantage ?» Et ça, en gros, ça voulait dire, oui, en fait, on n'a rien compris de ça, donc recommence, mais sans me dire qu'ils n'avaient rien compris et eux ne se sentaient pas mal à l'aise. Et puis finalement, les, le fait de les faire travailler en petits groupes à deux ou trois euh, en anglais, étant donné que leur maîtrise de l'anglais n'était euh, pas nécessairement très, très avancée dans certains cas, faisait qu'ils étaient à la fois très directs et pouvaient être très critiques de ce que les autres avaient apporté. Et en fait, ils, ils trouvaient même ça drôle de, de pouvoir se livrer à cet exercice. Donc, on a dû changer passablement de choses que j'avais envisagé de faire, mais ça nous a permis d'atteindre les objectifs d'apprentissage visés qui étaient de, de leur montrer comment ça fonctionne, euh, les méthodes pédagogiques anglo-saxonnes, et comment ils peuvent les importer, s'ils ont envie de les importer euh, dans leur contexte culturel à eux. Et puis moi, de mon côté, ça m'a permis de comprendre que c'est toujours intéressant de discuter avec les gens les partenaires locaux avant de commencer à faire mes formations pour savoir euh, si ce que j'ai l'intention de faire va fonctionner ou pas. Alors, maintenant, je m'arrange toujours pour avoir un petit peu de temps en avance pour discuter, prendre des cafés et leur dire, euh, voilà, moi, j'ai l'habitude de faire telle chose. Comment vous pensez que les gens vont réagir si on fait ça Et donc, je n'ai plus besoin nécessairement de, de, à la fois, perdre du temps dans la formation à apprendre que ça ne va pas fonctionner et, et en fait, euh, éviter de surprendre les participants avec des techniques qui sont très, très euh, nouvelles ou même bizarres pour eux. Voilà, petit épisode euh, où j'ai eu à apprendre dans ma pratique de conseiller pédagogique euh, et prendre conscience de, du fait que finalement, même nos concepts psychopédagogiques qui nous paraissent génériques ou, ou applicables partout dans le monde, ben, ils sont quand même très ancrés dans un contexte culturel particulier.